0: Una buonasera a tutti gli lettori di Ok Firenze e Ok Mugello, proseguono i nostri appuntamenti dedicati allo sport dilettantistico e giovanile. Ho anche oggi un appuntamento dedicato alle società sportive del Comune di Firenze, abbiamo con noi Maurizio Razzi, presidente della Sales e Roberto Travagli, presidente del Novoli Calcio. Partirei da Maurizio Razzi per fare un quadro su quello che è stato il momento dello sport dilettantistico e giovanile durante l'emergenza
1: del coronavirus. Prego Maurizio. Buonasera a tutti, a tutti gli ascoltatori, buonasera a Lorenzo e all'amico Travagli del Novoli. Dunque noi come tutti abbiamo interrotto l'attività con la fine settimana dell'8, 7, 8 marzo e abbiamo poi continuato a mantenere i rapporti a mezzo dei vari social Facebook, Zoom e altri eh, canali con i nostri ragazzi che scalpitano per poter tornare a calcare i campi di calcio continuano a ogni notizia a tempestare i dirigenti e gli allenatori allora si riparte Ad esempio col 4 maggio tocca a noi, no, non è possibile. Ora il 25, lunedì prossimo, allora si può tornare in campo. Il momento non è facile, i ragazzi hanno subito forse più di tanti adulti questo lockdown, quindi capiamo che hanno voglia veramente di tornare a gioire del più bel gioco del mondo, correre dietro a un pallone. Ma di sicuro,
0: di sicuro, perché sicuramente lo sport si basa sulla condivisione, sullo stare insieme, quindi stare distanziati è difficilissimo. Roberto, invece voi come avete vissuto questo momento? Tra l'altro abbiamo il nostro presidente del Novoli che è in movimento e grazie alla tecnologia comunque riesce a connettersi con noi.
2: Ciao Lorenzo, ciao, ciao, ciao alla mia della Sales, buonasera a tutti grazie per questo invito, grazie alla vostra trasmissione Eh, è un momento estremamente difficile Eh, è un momento tragico ovviamente per la nazione, per tutto il mondo ma anche per l'attività sportiva noi facciamo parte dell'attività sportiva di base quella che si occupa dei bambini da 5 anni fino ai ragazzi eh, adulti nelle prime squadre abbiamo vissuto con eh, eh, molta molto problema e molto molta preoccupazione questa situazione e eh, la sto vivendo la stiamo vivendo con grandissima preoccupazione proprio per eh, quello che saranno le conseguenze del movimento sportivo dilettantistico del movimento sportivo di base c'è la necessità di far ripartire lo sport in sicurezza graduatamente sicuramente ma c'è la necessità di farlo ripartire e di essere in condizioni di avere gli impianti sportivi a questo punto non parlo solamente di calcio ma parlo degli impianti sportivi in generale così come se ne sta occupando anche la vostra trasmissione per permettere ai nostri ragazzi di tornare a fare sport, a fare socializzazione. Eh, ce la dobbiamo fare, sappiamo che è un percorso difficile, ma se lo affrontiamo in modo graduale, e con le precauzioni che servono, eh, è possibile ripartire. Ci vuole per questo la collaborazione eh, di tutti, delle istituzioni, delle società, dei genitori, dello Stato, o delle federazioni. C'è un lungo dibattito aperto su questa questione.
0: Ecco, su questo poi ci torneremo più nel dettaglio quando eh, tratteremo un po' di quelle che possono certo. essere proposte per, eh, per ripartire. Sicuramente a livello di eh, calcio dilettantistico e giovanile questa settimana c'è una notizia che comunque eh, per molti non era certo in attesa, però è sicuramente uno spartiacque quello comunque di aver fermato i campionati di calcio dilettantistico tra l'altro il presidente Cosimo Sibili ha parlato anche di una possibile moria di società sportive con un 30% addirittura che comunque sono eh, son tante, sono quasi 12 a livello nazionale insomma sì, eh, eh. pensiamo che il palazzo sarebbe, sarebbe importante restando su Roberto, come giudichi questa decisione potuta da Maurizio? nello stop definitivo Eh,
2: era era l'ora che la nostra federazione comunque prendesse una posizione siamo stati un po' lunghi diciamo nel dover prendere una decisione non credo che ci siano alternative non poteva essere che questa ovviamente è difficile sono scelte difficili che hanno dovuto prendere però Era ovvio perché finché non si chiude comunque la stagione non si riesce nemmeno a pensare come far ripartire nella stagione nuova. Quindi ben venga comunque questa...
0: Esatto, esatto, benissimo. Maurizio invece cosa Senti, ne
2: pensi? Sì, sì ora ci sentiamo,
1: si sentiamo, sentiamo. Maurizio su questa e decisione dunque, di io faccio una precisazione. La Sales è una polisportiva. La polisportiva abbraccia volley e calcio. Io ho la passione del calcio e devo dire che eh, quello che ha fatto invece la FIPAV, la Federazione Italiana pallavolo, È stato tutt'altra cosa rispetto a a quanto ci hanno fatto aspettare finalmente è arrivata questa decisione che ha maturato qualcosa di definitivo per questa stagione. A livello di FIPAV, di pallavolo, è stato tutto molto più veloce, molto più eh, definito già da un mese circa. E devo dire anche, per aiutare la società, concretezza in quanto da parte della FIPAV, ripeto la nostra polisportiva che si occupa di due settori, calcio e eh, pallavolo, abbiamo più di 750 fra ragazzi e ragazze un numero enorme e speriamo di poterlo mantenere ha già materialmente rimborsato è arrivato il bonifico la parte di quota gare non eh, giocate del campionato di pallavolo e una quota parte di rimborso dei tesseramenti proporzionandola ai mesi in cui l'attività è cessata, quando hanno deciso che i campionati erano finiti. Ecco In questo, pur parlando col Presidente Mangini e altri della Lega, aspettavano una decisione forse per allinearsi a quella che poteva essere la decisione sui professionisti, che ugualmente sta andando a diventare un po' una telenovela Eh, ora siamo a aspettare l'ultima decisione, mi sembra il 28 hanno detto per capire
0: Eh, quindi
1: a cascata forse anche i dilettanti aspettavano per capire se c'erano qualche eh, opportunità o possibilità di finire i campionati finalmente è arrivata questa decisione eh, tutti probabilmente non saranno accontentati perché chi ambiva promozione magari aveva ancora speranza pur mancando qualche partita, di giocarsi un campionato così no? però indubbiamente è una cosa che non immaginavamo potesse succedere ora è accaduta e bisogna ripartire con l'aiuto di tutti come diceva l'amico del Nopoli, ritorneremo a quello che si faceva da ragazzi noi cioè tanto volontariato Eh, dovranno darci una mano i genitori, dovranno aiutarci eh, le famiglie, dovranno aiutarci tutti quelli che hanno la passione per il calcio, volontariato, un aiuto perché altrimenti forse il 30% di perdita di società eh, potrà essere veramente una realtà tristissima eh, che che accompagnerà l'inizio della prossima stagione. Parola
0: chiave, Parola chiave volontariato, Roberto, che ne pensi al volo su questo, su questo tema?
2: Penso, sono totalmente allineato con le parole di Maurizio, eh, volontariato diventa fondamentale, volontariato diventa fondamentale, io con il mio direttore generale, ho belle parlato con tutti gli allenatori, con i dirigenti, e ho trovato una grandissima, per fortuna, partecipazione e motivazione perché questo è un anno bianco dello sport, è un piacere farlo quando è stato possibile, anche se devo dire la verità i borsi sono veramente bassissimi ma quando c'è la possibilità si sono potuti dare ora che non c'è la possibilità perché bisognerà fare qualcosa anche noi come società sportive per poter garantire abbiamo un, eh. un piccolo
0: problema piccolo problema con ragazzi, a tanti ragazzi.
2: Mi vedi? Sì, ora
0: ogni ecco, tanto è andato via un po' il volume, comunque ora tutto bene.
2: Fare No. Eh, in società ho avuto adesione 100% e gra- grazie a questo noi avremo, eh, potremo diciamo, fare la nostra parte per rimettere in piedi le società e lo sport.
0: Ecco, sicuramente il volontariato avrà una parte eh, importante nella ripresa di questo paese a 360 gradi, il volontariato come eh, terzo settore, come assistenza, come cura, quindi tutto questo è sicuramente importante anche nello sport mi faceva piacere analizzare un punto che ha toccato Maurizio Razzi prima, cioè che altre federazioni ha fatto bene, comunque ricordare loro sono una polisportiva quindi abbracciano anche un altro sport, altre federazioni, ha detto la FIPAV però io ti dico anche la, eh, la FIPA Federazione Italiana Pallacanestro, hanno deciso subito per quelli dilettanzistici giovanili di interrompere perché comunque è una stagione purtroppo eh, che ha avuto questa, questa grande frattura purtroppo è stato giusto interromperla, il calcio anche in ragione di di una sua particolarità economica e di numeri ha scelto una strategia diversa, per me non condivisibile, per molte altre persone che sentono, anche persone che ci lavorano, non condivisibile, quindi anche questo forse sarà un motivo eh, di ragionamento. Maurizio, come state organizzando la ripresa? Come pensate di tornare al lavoro sul campo? Che tipo di allenamenti ci saranno a livello tecnico? Come sarà lo sport, pallavolo o calcio dopo il coronavirus?
1: Senti, eh, credo che la speranza più grossa è veramente che si possa trovare al più presto un vaccino, perché altrimenti lo sport è inteso come lo abbiamo sempre inteso e praticato con quella che possiamo chiamare distanza sociale che è brutta come parola perché bisogna stare lontani e non è possibile praticarlo secondo me cioè o lo sport si ritorna a praticare eh, come era stato fino all'8 di marzo la settimana prima dell'8 di marzo se no resta molto difficile altra considerazione che secondo me è molto importante è da vedere in funzione di come ripartirà l'anno scolastico perché io non posso prendere in considerazione il fatto che a livello di istruzione si possa tenere delle distanze, si possa parlare di turni, si possa parlare di turnazioni alla frequenza delle aule tre giorni dei ragazzi per avere queste distanze, altrimenti le nostre scuole, le nostre strutture hanno le cosiddette aule pollaio e Mm. poi mantenere queste regole al mattino e al pomeriggio magari stravolgerle oppure Cosa fare? Cioè a calcio si gioca in 11 contro 11 e, e poi qui, chi non gioca, ma per lui all'inizio va in panchina, disper- disperandosi, esatto. dispiaciuto. Esatto. Però eh, le, le, le distanze che poi questi ragazzi sono obbligati a mantenere a scuola non le rispettano poi nel pomeriggio, perché io posso, altra considerazione, far mantenere queste distanze nel pomeriggio facendo gli allenamenti che potrebbero anche non essere più calcio però mi attengo a delle regole e li faccio allenare a distanza, quindi mantieno la fisicità, mantieni una certa armonia del tuo corpo però il fine settimana non ti misuri con gli avversari, cioè non ricominci a giocare perché sappiamo tutti che le nostre strutture dilettantistiche fra il sabato pomeriggio e la domenica mattina quando va male male male, ci sono dalle 6 alle 7 partite fra Categorie di bimbi della scuola calcio e altri. Quindi sarebbe una limitazione se si vuole giocare, fare la partita, sanificare ambienti e spogliatoi che possono essere rimessi a disposizione dopo essere stati sanificati. Quindi quando si fa una partita al giorno e gli altri non giocherebbero più. Quindi o si gioca tutti, o non si può limitare a dei ragazzi e dei bambini allenati che poi il sabato e la domenica non giocano. Nelle palestre, visto il ritorno a dire della pallavolo, è ambiente chiuso, forse è ancora più difficoltosa la, la, la situazione. Nella pallavolo forse c'è un minor contatto, però siccome la conosco, eh, quando vai a fare il muro non è che stai lontano, eh, ti smette tre giocatori uno accanto all'altro, anzi più vicini sono più possibilità c'è di fare il muro
0: quindi assolutamente, assolutamente.
1: la difficoltà sarà al di là di mantenere il rispetto assolutamente le regole per la, per la salute per tutto quello che può essere, cioè se non c'è possibilità, mh, ora noi, altra considerazione a breve, a brevissimo, noi siamo all'interno come struttura calcistica e pallavolistica mm. dell'oratorio salesiano di Firenze, esatto. sì, la sì, chiesa esatto. conosciuta come Sacra Famiglia, ho avuto proprio oggi pomeriggio, prima di iniziare questa diretta, un incontro con il direttore dell'oratorio e stiamo pensando, stiamo preparando un protocollo per i centri estivi che a breve eh, emaneremo in, con, con l'accordo del comune per avere certezze sulle regole e eh, avere tutti i nostri spazi, perché grazie al cielo abbiamo veramente molto spazio per poter accogliere come ci è stato detto non più di gruppi di cinque bambini ogni cinque bambini un adulto quindi anche questo è un possibile servizio che faremo a breve e nell'arco della giornata che questi bambini eh, avranno modo di stare qui all'ambiente dell'oratorio alla Sales e ci sarà anche un'attività valuteremo perché vista la fame che hanno di pallone se gli butto un pallone in mezzo forse cinque bambini saltano addosso Agli altri cinque, perché quindi dovremo stare attenti a rispettare le regole e tenerli con quella che può essere un'attività con tappetini, con ostacoli, con birilli per fargli eh, fare qualcosa di fisico e non la partita, perché la partita è concepita come contatto, non c'è niente da fare.
0: Ecco, sicuramente questo. Per una società che comunque ospita più partite, per una polisportiva, per chi eh, pratica sport eh, al chiuso, sicuramente sarà difficilissimo tornare ad una nuova normalità o tornare comunque eh, a giocare, perché comunque è il contatto fisico e lo spazio comunque è ristretto, sarà difficile, sarà sicuramente difficile. Invece al Novoli Calcio, tra l'altro una società che comunque è grande, che pesca in un bacino senza grande, lì nella zona di Novoli, del quartiere 5, come vi state organizzando? Tra l'altro, tutto questo protocollo che in parte Maurizio ci ha dettagliato per il discorso di centrestivo, ma sui centri estivi ci torniamo dopo, perché era stato un argomento di dibattito nella volta eh, precedente. Protocollo cervellotico: addirittura agli stadi di Serie A ci potranno andare massimo 300 persone. Voi, come vi state organizzando?
2: Noi, Lorenzo, eh, ci siamo. Siamo in strettissimo contatto con un gran numero di società di calcio. Ho visto la diretta della scorsa settimana, c'era il presidente Fabio Giorgetti, avrete esatto, parlato di questa cosa. Eh, Fabio eh, si è mosso, è stato promotore, perché questa è la verità, promotore e di raccogliere intorno eh, quante più società calcistiche possibile, c'è stata una grandissima adesione, c'è cioè un grandissimo movimento, un movimento che devo dire di alto livello di persone molto preparate e in questo momento oltre a preoccuparci di tutti quelli che sono eh, Il movimento le mosse o le domande per avere delle risposte da istituzione comune federazione o anche da noi stessi eh, abbiamo anche aperto tutti insieme di un accordo appunto dei centri di lavoro i presidenti si sono divisi su una serie di centri di lavoro proprio per andare ad analizzare in dettaglio per gruppi che si specializzano, le varie problematiche, tra cui quella della sanificazione dell'ambiente che noi dobbiamo eh, preparare come. Quindi stiamo lavorando eh, anche su questi protocolli sanitari. La cosa sarà molto difficile, però vedo che c'è combattività da parte nostra perché vogliamo creare le condizioni per ritornare. devono essere condizioni che garantiscano I bambini o gli atleti garantiscano le società e garantiscano un ritorno graduale ovviamente alla normalità. Quindi questo è così ci stiamo preparando e in questo momento stiamo lavorando sui protocolli per capire come applicarli.
0: E non è semplice, non è semplice, sicuramente Mm, vedendo anche appunto quello che è venuto fuori per la serie A massimo 10 giornalisti allo stadio eh, niente più capannello intorno all'arbitro e forse questa è una cosa positiva sotto è una cosa non del tutto negativa <ride> però va bene poi niente mascotte eh, solo 100 persone dello stadio zona tecnica, campo, 300 persone insomma non è più calcio questo, è un'altra cosa cioè è un calcio depurato di tutti eh, gli elementi emozionali degli elementi umani poi in fin dei conti perché eh, il calcio è sfottò, è stare insieme, è contrasto, è passione, quindi 300 allo stadio eh, purtroppo purtroppo non è più quello di prima. C'è questa questione che abbiamo un po' trattato anche dei centri estivi, che Maurizio aveva accennato prima, ne abbiamo parlato anche e proprio con Fabio Giorgetti, perché c'è un problema a livello nazionale in tal senso, è ancora tutta da definire la storia del del centro estivo, perché sicuramente la promiscuità c'è, la difficoltà di tenere i bambini divisi c'è, soprattutto dopo mesi in cui sono stati ognuno a casa sua, che sicuramente è stato uno sforzo notevole e per loro e per i genitori stessi, ma potrebbe essere anche un modo per offrire un servizio alle famiglie, e per cercare di recuperare o comunque di trattenere quegli iscritti e di conseguenza quelle quote di iscrizione per questa annata disastrata. Roberto, te che ne pensi su questo?
2: Penso che è una cosa che dobbiamo tentare di fare. È una cosa che dobbiamo tentare di fare, su questo si sta muovendo anche il Comune, eh, noi società sportive di quartiere 5 siamo eh, in contatto appunto con il nostro Presidente che. Ehm, sta chiedendo proprio la disponibilità degli impianti e la disponibilità delle società per promuovere tantissimi centri estivi diffusi più possibile eh, sul territorio cittadino. Quindi gli impianti sportivi sono grandi, ora la Sale stanno gli impianti veramente meravigliosi e grandissimi, però generalmente un campo di calcio con un campo di calcetto e magari due campi di calcetto di spazi ce l'ha, bisogna intanto mettersi a disposizione in modo che eh, si possa pensare anche quali sono i protocolli necessari o le sicurezze si deve prendere, ma mettersi a disposizione. Non ho dubbi, ma so già che tutte le società e tutte le associazioni sono già a disposizione. Aspettiamo di condividere insieme ai tecnici, agli esperti quelle che saranno le precauzioni e le modalità di eh, attivazione di questi centri, tenere bambini piccini non è, non è facile eh, capire come fare per bene eh, l'accoglienza, piuttosto che il pranzo, piuttosto che le attività, perché poi hai ragione Maurizio se casca un pallone in terra alla fine, cioè ci vengano tutti addosso però siamo tutti pronti per partire anche in questa sfida qui fa parte della ripartenza Mm, Lorenzo hai ragione non è calcio quello che ripartirà ma tanto si tornerà alla normalità ci vuole sei mesi, quattro mesi un anno, bisogna cominciare a riprendere possesso degli impianti, bisogna cominciare a ritornare a fare magari anche solo motoria, insieme, ma rioccupare i nostri spazi.
0: sono degli spunti molto interessanti nell'intervento di Roberto, sicuramente di queste attività che avete intenzione di fare per il quartiere, quando vorrete, comunque ok, Firenze è disponibile a dare una mano alla promozione, a capire, a renderle eh, il più possibile conoscibili ai cittadini della zona e non solo. C'è però questo aspetto del mettersi a disposizione delle società sportive, perché già le società sportive fanno qualcosa per la società di molto importante, perché aiutano i bambini a crescere e li integrano in un sistema di valori, accolgono le persone anziane. Io ci batto tutte le volte sul discorso della disabilità, perché le disabilità, per esempio, nelle piscine e quindi negli impianti per nuoto, possono fare sport, attività motoria le Società fanno sempre qualcosa di importante, come si può aiutarle a sopravvivere? Maurizio, concretamente cosa possiamo fare per sostenere le, le società sportive di base? Mm-hmm. Abbiamo un piccolo, piccolo problema, resto con Roberto, poi tornerò da Maurizio.
2: Aiutare le società sportive?
0: Sì, come, si come possiamo? Come possiamo?
2: Eh, allora. Intanto diffondendo diciamo, la voce, perché sono d'accordo, il, l'attività di base, io ora qui parlo di sport a questo punto, non parlo di calcio, l'attività di base, dobbiamo essere consapevoli, che è uno dei fondamenti, uno dei fondamenti per la crescita di, 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 di un uomo, la scuola, la famiglia, lo sport, è un'attività mm. fondamentale svolgiamo un ruolo importantissimo per quello che è eh, la socialità e la crescita dei ragazzi. Eh, Deve essere aiutato, il nostro Stato deve spendere più soldi dentro lo sport. Noi siamo campioni di eh, generosità in Italia e lo dimostriamo con le associazioni sotto tutte le forme compreso quelle sportive. Lo sport in Italia viene fatto in questa maniera qui con il volontariato, con eh, le persone che si dedicano. Gli impianti ce li dà o sono privati o se no ce li dà il comune, ma poi tutto rimane in capo al presidente, a un gruppo di dirigenti che mettono insieme una società sportiva. Bisogna eh, che le, la Lega ci aiuti con eh, le iscrizioni che sono pesanti e che non possiamo sostenere bisogna che il comune ci aiuti e ci consenta di poter anche indebitarci perché i presidenti sono pronti anche a fare questo dandoci più tempo per poter smaltire tanto i soldi del credito sportivo non arrivano non ci credo in quelli lì credo nelle risorse si può trovare Eh, ci aiutiamo da soli con quello che sono gli interventi appunto degli allenatori e dei dirigenti e è <ride> e... 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 questo. questo ci Quindi vuole
0: ci vuole un'iniezione di liquidità però sicuramente di... sarà difficile averla. Maurizio invece su questo tema ma soprattutto anche che questa sia un'occasione per rilanciare il ruolo dello sport di base nella, eh, nella nostra società vediamo se si è ripristinato il collegamento eh, No, purtroppo Maurizio c'è un po' di problemi, niente, è rimasto un po'... Maurizio, ci senti? No, purtroppo no. Ritorno un attimo da Roberto, allora, facciamo sì. un'ultima considerazione prima di concludere eh, la nostra diretta. Nelle vo- scorsi appuntamenti abbiamo parlato anche di quello che è il ruolo dello sport, eh, dello sport come salute, come prevenzione... E aiuta le persone con disabilità gli anziani abbiamo un po parlato anche prima però manca un riconoscimento a livello eh, giuridico anche a livello costituzionale dello sport nel nostro ordinamento pensi e questa è una cosa che stanno dicendo un po tutti da sibilia e non solo che sia il momento per una riforma organica eh, dello sport nel nostro paese
2: è un'ottima domanda Lorenzo è un'ottima domanda assolutamente sì assolutamente sì Eh, non non gli è riconosciuto allo sport di base il ruolo sociale che si merita il ruolo sociale che si merita lo sport è integrazione lo sport è crescere in maniera sana e condivisa lo sport è ehm, impegnarsi, impegnarsi per sé e per gli altri, condividere le gioie, condividere i dolori, coltivare la cultura della sconfitta, è una cosa importante, e coltivare una passione e metterci l'impegno dove non hai sconti, non ti puoi aiutare nessuno poi, quindi devi essere te che dai il tuo eh, massimo contributo e lo puoi dare, specialmente negli sport di squadra, facendo squadra, imparando a stare con gli altri, questo è un insegnamento che ti porterà dietro per tutta la vita. Deve essere riconosciuto il suo vero ruolo.
0: Ecco, i valori dello sport che vengono trasmessi ai giovani, eh, dalla tenera età fino ai 35-38 anni, però sono valori che ognuno si porta per tutta la vita. Non so se Maurizio è tornato disponibile, ci vuoi dire qualcosa? Ecco, grazie Maurizio, ci fa piacere.
1: Mi dispiace se mi sono perso qualcosa, ho sentito una parte interessante di Roberto, cioè la sì. cultura dello sport e la cultura esatto. della sconfitta. Esatto. Io eh, se... avrei un sogno di lasciare, quando il mio mandato di presidenza della Polisportiva eh, cesserà, un, un, una cultura del non fare il tifo contro. Mi piacerebbe che ci fosse una maggiore cultura del tifo a favore della propria squadra dei propri colori il tifo e gioire di una sconfitta di qualcun altro vorrei che si perdesse e rimanesse solo la gioia di quello come diceva Roberto Travagli un momento di crescita negli anni, dello stare insieme, del, del tifare per i propri colori e della passione per lo sport e di, 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 tutti, di tutti, perché oramai oggi o chi va in bicicletta, o chi fa il triathlon, o chi fa il run, o chi gioca a calcio, o chi pallavolo, o chi solo in palestra, però lo sport è cultura, è cultura per tutti. E quindi ripartiremo, sono sicuro che ce la faremo la federazione ci deve aiutare come diceva Roberto con una riduzione sulle spese le spese di iscrizione le spese dei tesseramenti e come diceva Roberto il credito sportivo se ti può dare una mano è pur sempre un debito cioè i debiti poi vanno pagati e esso, se uno esso. fa un finanziamento deve poi restituirli questi soldi quindi nel mondo dei dilettanti è un mondo particolare che si basa solo sulla forza del Presidente e quindi non non la vedo anch'io una strada da percorrere o con molte difficoltà.
0: Ho capito, abbiamo capito, ci ha fatto piacere confrontarci su queste due eh, posizioni, anche se poi alla fine c'è una quasi coincidenza su quelle potrebbero essere le vie d'uscita da questa crisi. Sicuramente è lo sport importante che meriterebbe un ruolo maggiore nella nostra società, ma soprattutto che si può essere avversari eh, sul campo ma che in questo momento tutte le società sportive le polisportive di qualunque sport devono fare squadra veramente. Ringrazio Maurizio Razzi presidente della Sales e Roberto Travagli presidente del Novo Ricalcio, per aver partecipato a questo appuntamento di oggi grazie
1: mille a entrambi
2: grazie, grazie
1: a voi e grazie. viva lo sport viva
2: i ragazzi viva, viva i giovani viva, viva. Ciao. Viva. ciao Maurizio Ciao Ciao Lorenzo.